0: Contado por el neuropediatra, episodio 19.
1: Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de la crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que estén dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos.
0: En el episodio 16 te he desgranado los diferentes componentes fundamentales de cada uno de los cuatro síntomas nucleares del TDAH. En el 17 te he contado los aspectos más importantes sobre las comorbilidades más frecuentes y relevantes del TDAH. Y en el 18, por si fuera poco, te he mostrado cómo cambia el TDAH con la edad o lo que es lo mismo, ¿cómo evolucionan los síntomas del TDAH a lo largo de la vida si no haces nada para controlarlo? En este episodio de hoy, en el 19, te voy a contar, en función de todo lo que hemos visto en los episodios anteriores, estos y los previos, dos puntos fundamentales. Primero, ¿cómo podemos clasificar el TDAH en función de los factores principales de interés? Y segundo, en función de los síntomas, o lo que es lo mismo, sus patrones conductuales y neuropsicológicos, los tipos de TDAH y de personas con TDAH que te puedes encontrar. Verás como, bueno, cuando te cuente esto vas a ver más claro, eh, más claro que el agua diría yo, bueno, lo difícil que es identificar el TDAH cuando no eres un experto en la materia y no tienes suficiente experiencia. De nuevo, otro pasito más para ir adentrándonos en el mundo del TDAH, alcanzando la máxima profundidad pero haciéndolo de una forma tranquila, calmada y sosegada. Y como digo siempre que llegan estas, eh, estos mensajes y estas comunicaciones, pues muchas gracias por todo el apoyo que cada día eh, nos dais cuando nos decís que estos contenidos ayudan mucho, tanto los de podcast como los de YouTube y el resto de las redes sociales. Al fin y al cabo, recuerda mi objetivo. Yo lo que quiero con estos episodios sobre TDAH es que te conviertas en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre TDAH. Te lo he dicho y te lo repetiré en cada capítulo. Eh, es lo que quiero y quiero que seas eh, el mejor experto que necesita tu hijo, tu alumno o eh, tu paciente. Así que te voy a contar todo, absolutamente todo, lo que necesitas saber. Ya sea porque tengas un hijo con TDAH o tú también lo tengas o cualquier persona de tu entorno o porque trabajes con ellos en la escuela como educador o en las consultas como profesional del neurodesarrollo. Así que no te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora. Porque, como siempre digo, puede suponer una antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Estás preparada? Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Como puedes darte cuenta, si has ido siguiendo de forma ordenada a todos los episodios del podcast, pues estamos eh, siguiendo paso a paso los aspectos más importantes que podemos definir en cada uno de los diferentes niveles del neurodesarrollo que te presenté en los inicios. De esta forma, no solo entenderás las claves fundamentales del TDAH, sino que podrás entender los mecanismos fundamentales en los que se basa el desarrollo neurológico normal. ¿Y sabes por qué te hablo de este detalle aquí? Pues porque estamos trabajando en un programa de desarrollo integral de alto potencial y que irá dirigido no solo a los niños con dificultades y a sus padres, sino a los padres de cualquier niño. A padres con el perfil de los que nos siguen en este podcast. recuerdas para lo que estoy aquí, en este podcast... Queremos agrupar y ayudar a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Y dicho esto, como siempre, vamos de lleno con la definición del TDAH porque mientras la escuchas vas a ir descubriendo poco a poco todo lo que voy a contarte en este episodio de hoy. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad más conocido por sus siglas TDAH, es un trastorno del desarrollo neurológico de origen multifactorial pero fundamentalmente genético con base claramente neurobiológica en el que se generan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro que alteran los mecanismos que regulan el control de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones, provocando por lo tanto problemas de aprendizaje y rendimiento académico Problemas en la conducta o el comportamiento, problemas en las relaciones personales, familiares y sociales y alteraciones en la estabilidad emocional, el ánimo, la autoestima y el autoconcepto. Como puedes ver, no te miento, con esta definición vamos paso a paso por todo lo que necesitamos tratar del TDAH así que directamente vamos con el primer y segundo puntos que os voy a explicar hoy. El primero es cómo podemos clasificar el TDAH en función de los factores de interés y el segundo en función de los síntomas o lo que es lo mismo, sus patrones conductuales y neuropsicológicos, vamos a ver los tipos de TDAH y de personas con TDAH que nos podemos encontrar. Como digo, punto uno, ¿Cómo podemos clasificar el TDAH en función de los factores de interés? No sé si ya te has dado cuenta, pero hay chicos con TDAH de muy diferentes tipos y además también causas. ¿Y sabes por qué? Pues mira, los mecanismos cerebrales que se alteran en el TDAH pueden dañarse por múltiples causas y esto condiciona también su gravedad y el pronóstico. Por lo que es fundamental diferenciar lo que se conoce como TDAH primario de toda la vida del TDAH secundario para tener una idea aproximada de por dónde irán los tiros en el futuro. Pues lo primero que necesitas saber para esto es cuáles son los factores de interés y que el primero es el origen, como te digo. Esto es importante porque la causa del TDAH puede condicionar el tipo y la intensidad de los síntomas, pero también otros aspectos de gran importancia como las comorbilidades existentes, la respuesta al tratamiento farmacológico o el pronóstico en general. El segundo es la edad. Esto se debe a que la forma de presentación de los síntomas varía con la edad, pero también a que a inicio más precoz se supone también una mayor intensidad de los síntomas, evidentemente. El tercer factor es el tipo de síntoma predominante, ya que en general la impulsividad resulta mucho más disruptiva y menos funcional que la falta de atención, especialmente en la adolescencia. Y el cuarto factor para finalizar, para finalizar son las comorbilidades. Tanto es así que en algunos casos el papel de las comorbilidades puede ser más importante aún y limitante que los propios síntomas del TDAH. Aclarados estos puntos, veamos cada uno de ellos con un poco más de detalle. Origen. Pues bien, en función eh, de cuál sea eh, la causa que desencadena el TDAH, este pues, pues, se puede dividir en dos grupos, como hemos dicho, el TDAH primario y el TDAH secundario. Cuando hablamos de TDAH de tipo primario, nos estamos refiriendo al TDAH clásico que todo el mundo conoce y del que siempre has oído hablar hasta la fecha. Se trata de una predisposición genética que altera el funcionamiento de diferentes neurotransmisores del grupo de las catecolaminas, en las regiones frontales, ganglios basales del cerebro o en el cerebelo y provoca, por tanto, los síntomas propios del mismo. El TDAH, como bien sabes y ya te he repetido, es un trastorno del neurodesarrollo de origen fundamentalmente genético con una transmisión hereditaria que ronda el 75% de los casos. Independientemente de esto, también nos encontramos una serie de factores de riesgo que, de aparecer durante el embarazo, puedan aumentar considerablemente la probabilidad de desarrollar el TDAH, como son Primero, la prematuridad. Segundo, el bajo peso al nacer. Tercero, el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias o drogas durante el embarazo, por ejemplo. Cada uno de estos factores multiplica por dos el riesgo genético que tengamos de TDAH. Te puedes imaginar si se suman todos. En cambio, hay otra serie de factores, ya sean genéticos o no, que pueden afectar a algunas de las fases del proceso de neurodesarrollo, así como a áreas cerebrales o procesos cognitivos relacionados directamente con el, el desarrollo de TDAH. De esta forma, por ejemplo... Cualquier alteración genética, aunque sea de otro tipo, que afecta al desarrollo de las regiones cerebrales implicadas en el control de las funciones ejecutivas que están relacionadas con el TDAH, generará unos síntomas similares y por tanto se considerará un caso de TDAH pero de tipo secundario. Un ejemplo puede ser el síndrome de Down, cuyos afectados presentan en ocasiones síntomas característicos y propios del TDAH. Del mismo modo, lesiones cerebrales, ya sean de nacimiento por malformaciones o después de nacer, como tumores o infartos cerebrales, también pueden provocar la misma situación y por lo tanto considerarse como de origen secundario. El principal motivo por el que el conocimiento de este tipo de situaciones es importante se debe a que los síntomas pueden ser atípicos o poco frecuentes, más amplios o más graves y de esta forma dificultar el diagnóstico. Igualmente pueden asociarse con morbilidades, como te he dicho antes, de diferente tipo que generen una respuesta diferente a la esperada a la hora de instaurar un tratamiento farmacológico o las terapias complementarias. De esta forma, el diagnóstico puede dilatarse en el tiempo al presentarse los síntomas camuflados dentro de un cuadro clínico más complejo que dificulte el planteamiento terapéutico y limitando en muchas ocasiones así el control clínico de los casos. Moraleja, esto nunca es sencillo y siempre es imprescindible que un médico, un neuropediatra con experiencia importante en el TDAH sea, especialista, sea el especialista de referencia en estos casos. Factor 2. Edad. Mira, en función de la edad tenemos cuatro tipos de TDAH, el preescolar, el escolar, el adolescente y el adulto. Esta distribución es importante porque en base a la edad y aunque cada persona puede presentar una combinación de síntomas completamente diferente que otra, como te he explicado en el episodio 17, pues mira, la evolución de los síntomas con la edad puede llegar a resultar bastante estable cuando comparas a una persona con otra de este modo. Sabemos que la falta de atención suele mantenerse estable a lo largo de la vida, la hiperactividad suele disminuir y la impulsividad tiende a aumentar especialmente a lo largo de la puerta. Esto lo vamos a ver. Todo esto no solo hace que tengamos muchos perfiles diferentes de personas con TDAH, sino que veamos cómo cambia a lo largo de la vida el propio perfil de cada paciente. ¿vale? Es decir, una persona que empieza siendo de pequeño un niño con TDAH tipo combinado puede acabar siendo de adulto un TDAH de tipo inatento. Tercer factor, los síntomas. El tercer factor o punto tercero, eh, como digo, son los síntomas predominantes. Esta clasificación se estableció con una finalidad práctica y terapéutica, asumiendo que los perfiles eh, parecidos se beneficiarían de intervenciones similares. Aun así, dada la variabilidad presente en cada persona, no podemos establecer pautas suficientemente homogéneas. Y de forma clásica y tradicional podemos decir que el TDAH se divide en tres tipos en función de cuál o cuáles sean sus síntomas predominantes. Por un lado, tenemos el TDAH de predominio inatento, cuando lo que se hace más evidente y genera una repercusión más negativa son los síntomas directamente derivados de un problema en el control de la atención selectiva, la velocidad de procesamiento o la atención sostenida, de los que ya te he hablado. Por otro lado, tenemos el TDAH de predominio hiperactivo-impulsivo, cuando son este conjunto de síntomas los que aparecen y generan la mayoría de las repercusiones. Esta combinación se fijó debido a la frecuente asociación de ambos tipos de síntomas, pero desde mi punto de vista es bastante artificial porque realmente no revela una imagen fidedigna de, de, de la realidad. Eh, y por último también nos encontramos con el patrón combinado de TDAH, que es aquel en el que se unen ambos tipos de síntomas con una frecuencia e intensidad significativa. Aquí la idea está clara. De todas maneras, aunque es probable que... No lo estén tanto cuando nos eh, refiramos al TDAH de tipo inespecífico, es importante tenerlo claro. Se considera así como un TDAH de tipo inespecífico, aquel en el que no se cumplen los criterios clínicos de cada uno de los hitos, subtipos parciales que hemos visto, inatento o hiperactivo e impulsivo, pero sí llegan al número suficiente de síntomas cuando se unen los de ambos apartados. Este es un grupo realmente bastante desconocido e infravalorado en el que, Encaja un amplio grupo de perfiles, especialmente en la edad escolar. Eh, y, y la cuestión es que de no tenerse presente este, este tipo de, de TDAH nos dejaría sin diagnosticar un número significativo y amplio de, de chicos con TDAH. Así que parecen leves a priori, pero pueden generar importantes consecuencias. Para factor número 4, pues las comorbilidades. Y esto es para terminar este punto, ¿vale? Para terminar eh, eh, con estos factores, como digo, eh, eh, lo, de las lo, lo de las comorbilidades aquí no se, clas no se clasifica según eh, el, el tipo de comorbilidad existente, sino según haya o no algún tipo de comorbilidad. ¿Por qué? Porque lo relevante es la presencia o no. De hecho, tanto es así que hasta un 80% de los casos de TDAH presenta algún tipo de comorbilidad, mientras que, por lo tanto, el, solo el 20% restante puede considerarse como un TDAH puro y sin comorbilidades. Eh, hay casos y hay estudios que demuestran cómo uh, hay hasta un 63% de casos de TDAH que presentan no solo una, sino dos o más eh, comorbilidades. ¿vale? Esta clasificación es de alto valor en función de la información pronóstica que aporta, así como de las facilidades de especialización terapéutica que permite a todos los profesionales del equipo multidisciplinar que generalmente atendemos a los niños, con a los chicos, con, a las personas con TDAH. Y con todo este conocimiento uh, adquirido, eh, bueno, creo que estás en una posición más que privilegiada para entender el punto 2, que son los tipos de TDAH y de personas con TDAH que te puedes encontrar en función de los síntomas, o lo que es lo mismo, sus patrones conductuales y neuropsicológicos. Por si no te acuerdas, ya en el episodio 16 hablamos sobre cada uno de los síntomas del TDAH y su base neuropsicológica. ¿No te acuerdas? Pues te lo voy a resumir rápidamente porque es fundamental para lo que, lo que te voy a contar. Mira, primero tenemos los problemas con, en el control de la atención. Recuerda que el proceso de control de la atención tiene tres pasos, las tres es, que son escuchar, lo que supone tener una buena atención selectiva focalizada, entender, para lo que necesitamos una adecuada velocidad de procesamiento o tiempo de respuesta y ejecutar que es la atención sostenida, el cansancio cognitivo, fatiga, vida o capacidad de persistencia que necesitamos para realizar una determinada acción hasta su fin. Después tenemos los problemas en el control de los movimientos con sus dos variantes, la hiperactividad dinámica, la que conocemos de toda la vida, correr, saltar, moverse y demás, y la hiperactividad estática, que es aquella en la que supone que uno está quieto, senta, mejor dicho, sentado en su asiento, pero aún así no deja de moverse brazos, manos, cabezas, etc. No podemos olvidarnos, por, por lo tanto, tampoco de eh, los problemas en el control de los impulsos y de las variantes de la impulsividad tanto conductual o física, que es la que genera conductas agresivas o violentas, o de la impulsividad cognitiva, que la genera toda esa ansiedad anticipatoria, problemas en la gestión del tiempo y demás. Y para finalizar, los problemas en el control de las emociones con el embotamiento afectivo, las respuestas paradójicas o la alteración del ánimo o distimia permanente. ¿vale? Ya solo con estos cuatro síntomas, con cada una de sus variantes, ¿vale? Tres de atención, dos de hiperactividad, dos de impulsividad y tres eh, de emociones, eh, y con la posibilidad de combinarse entre ellos de cualquier forma y en cualquier intensidad, tendríamos un enorme, una enorme cantidad de opciones diferentes de presentación del TDAH, ¿cierto? Pero si eso le añades, por un lado, las variaciones que pueden ir dándose con la edad, como ¿vale? ¿Cómo va cambiando esto a lo largo de la vida? La influencia que puede ejercer el momento del diagnóstico y el tratamiento, porque evidentemente no evolucionan ni, ni acaban funcionando igual las personas que se diagnostican y tratan precozmente que las que no. Tercero, los diferentes niveles de apoyo social y familiar con los que puede contar una persona, que compensarán muchas de las dificultades conductuales, anímicas, sociales, etcétera, académicas también. Y cuarto, la repercusión que puede tener el coeficiente intelectual, que compensará las dificultades de atención, de rendimiento académico y demás, pues eso y todo lo demás que podemos encontrar eh, es fácil entender el camaleón en el que se co puede convertir este problema del TDAH para los profesionales, pero también para la familia y para los propios afectados. De esta forma los patrones más habituales que nos podemos encontrar en cada tramo de edad son los siguientes. En la edad preescolar dentro de los diferentes perfiles que con más frecuencia te puedes encontrar quiero resaltar sin dudas un patrón que con frecuencia genera unas importantes confusiones con los trastornos del espectro del autismo. Se trata del TDAH preescolar asociado a un trastorno del lenguaje, especialmente cuando el síntoma predominante es el TDAH, eh, del TDAH es la inatención. En este tipo de chicos, la familia percibe que todo evoluciona con normalidad durante los primeros meses, pero en los casos más intensos, desde poco después del año, se va haciendo evidente un problema con el lenguaje. Aunque la realidad es que suele haber signos de alerta previos que nos pueden orientar, la mayoría de los padres no son capaces de identificarlo, ni tienen por qué, no son expertos en la materia. Tanto es así que incluso, aunque parezca esta dificultad en el lenguaje que te comento en muchas ocasiones, es la guardería la primera en, en dar la, la voz de alarma. Estos síntomas iniciales más habituales son, por un lado, mira, la dificultad para la respuesta a su nombre. El niño no contesta, ¿vale? o lo hace con dificultad o ante situaciones muy concretas de alto estímulo. Hay un contacto visual escaso. ¿Vale? Se nota que tiene contacto, pero le cuesta responder, le cuesta mantenerlo y demás. Hay una excesiva independencia, es decir, el niño va a su bola para conseguir las cosas. Y esto se asocia a una ausencia o anomalía de los patrones para señalar las cosas que quiere. Y también un exceso, a un escaso, mejor dicho, interés por los iguales, por ejemplo. Conforme avanza el tiempo, los problemas de lenguaje se hacen más evidentes, el niño no habla, mira poco la cara no responde a su nombre baja más o menos a su aire y apenas se relaciona con los niños de su entorno y como ves esto es un cóctel perfecto para confundirlo con los síntomas de autismo si no tienes las cosas muy claras mucha experiencia y por supuesto suficiente criterio para llevar llevarle la contraria a mucha gente que va a decir que niños autistas hagas y digas lo que hagas ¿no? entonces eh, esto es lo que ves habitualmente en los vídeos de mi consulta esto es muy frecuente que nos lo encontremos y ojo que hay casos en los que estos síntomas sí que son parte, evidentemente, de un cuadro de TEA, pero el, es el profesional especializado y con experiencia el que el mejor, en mejor posición está para poder evaluar cada situación, y esto es importante. En la edad escolar, el perfil más destacado que, que en el que se asocia, eh, es el que asocia problemas de rendimiento académico y aprendizaje. Si nos centramos en los chicos cuyos síntomas se hacen evidentes a esta edad, suele tratarse de niños con buena evolución en todas las áreas de su desarrollo, eh, pero que al iniciar la escolarización en, en educación primaria empiezan a mostrar algunas dificultades para seguir el ritmo de sus compañeros. A veces pueden a, aparecer desde el primer año eh, de primaria, pero es frecuente que se vayan haciendo más significativas conforme van avanzando los cursos. De hecho, puede haber una reducción progresiva de las calificaciones o un bajón brusco en un determinado momento. Y durante ese periodo inicial es habitual que los padres no sean muy conscientes. ¿no? De hecho, también es frecuente que, en silencio, pueden aparecer alguna dificultad de socialización o que uno de los primeros signos con los que nos encontremos sea con problemas de bullying o de acoso. De hecho, eh, en los casos más intensos, los resultados académicos se mantienen a base de muchas horas de trabajo del chico y de la familia o, en caso necesario, incluso de clases extraescolares, de apoyo de refuerzo y de mucha bueno de mucha dinámica de refuerzo. ¿no? De hecho, me he encontrado chicos que no hacían otra cosa en su vida que estudiar, hacer deberes, ir a clase, todo esto para poder aprobar sus cursos. ¿vale? Cosa que, evidentemente, no es lo que se espera de un niño de una edad escolar. Cada caso es diferente, pero es fundamental poder detectar estas situaciones a tiempo para evitar las consecuencias que eso, que eso genera. ¿vale? En la adolescencia, la situación puede volverse muy complicada si el TDAH no se ha detectado previamente y ha ido evolucionando a sus anchas a lo largo del tiempo. En esta situación, el principal problema eh, es que los síntomas pues, no son percibidos como eh, tal, ni por el chico, ni por su familia. Todo el mundo los ha asumido como una parte más del carácter y la forma de ser del chico, e incluso él. Y ojo con eso porque en esa situación es extremadamente complicado hacer ver al propio chico y a su familia que el origen del problema no es el chico, sino que el chico tiene un problema un problema importante de autocontrol. En muchas ocasiones esto se complica aún más y en algún momento se ha realizado una evaluación incorrecta y se ha, se ha catalogado al chico como torpe por tener un coeficiente justo, que en la mayoría de los casos no es así, sino por su déficit de atención, por lo que fallan en los test de inteligencia, o peor un de vago, por tener un coeficiente normal y solo hacer bien lo que le gusta. Cuando en muchas ocasiones ese chico tendrá un TDAH, tendrá un coeficiente normal o incluso alto, pero le cuesta centrarse, le cuesta rendir eh, y solo consigue hacer las cosas que son de especial interés o especialmente atractivas gratificantes para él. Ojo de nuevo, porque es evidente que esto puede ser una causa, pero en los años que llevo de experiencia y de carrera te puedo asegurar que son la inmensa mayoría. Apenas me he encontrado unos casos como estos. Así que hay que dejarlo como la última opción posible en esto. Y además en, en la dinámica, en la entrevista con el chico se percibe claramente en la, la situación. En los chicos adolescentes con TDAH no detectado previamente, dado que asumen su papel de problemático, las cosas se pueden complicar. Son habituales las conductas disruptivas. Porque al fin y al cabo, si las cosas te van mal, tú prefieres que te cataloguen de torpe o de malo. Tu hijo. Y te garantizo que todos los chicos de su edad lo tienen claro. Antes malos que torpes. Es decir, antes prefiero que la gente se crea que no hago algo porque no me da la gana que porque no puedo. ¿Entiendes, no? Eh, y de hecho, no tiene por qué ser tarde, pero es uno de los momentos más complicados este de la adolescencia para actuar en un TDAH, te lo garantizo. Así que intent es que intentar por todas las vías detectarlo precozmente y tratarlo cuanto antes. ¿vale? Y para terminar... ...el TDAH en la edad adulta... ...que aquí tendremos que diferenciar la teoría que aparece en los libros... ...que también se ve en la consulta, por supuesto... ...pero de forma menos frecuente... ...de los casos típicos que me encuentro en el día a día... ...mira, te voy a explicar... ...aunque cuando te dedicas a esto... ...sabes que hay muchos casos de tdh de adultos... ...que son de alta complejidad... ...pues también eres consciente de que la mayoría de esos casos... ...no van a llegar a la consulta... ...y tú dirás, ¿por qué? ...pues mira, muy fácil... Pues porque no se detectan, no se tratan, acaban con complicaciones, bueno, de mucho calado, con diagnósticos variados, problemas de, con la autoridad, como trastorno límite de personalidad, con diagnóstico de depresión, con un trastorno eh, disocial, con problemas de, de delitos, de consumo y un sinfín de alternativas, eh, bueno, porque que lo llevan por un camino diferente, ¿no? En cambio, cuando se trata de pacientes con síntomas subclínicos, leves, con elevada capacidad cognitiva, intelectual o con una importante red de apoyo social y familiar, pues es muchísimo más fácil que llegue a la consulta. ¿no? En muchas ocasiones, otra vez llegadas es a través del diagnóstico de su hijo o de algún otro familiar y de hecho es probable que la variabilidad sea mayor respecto a, a las otras edades ¿no? aquí en la edad adulta. Tanto es así que muchos de los casos de TDAH que ven la consulta no son pacientes, son, formalmente son padres o madres de pacientes ¿no? y muchos de ellos tienen síntomas eh, claro, pero no a repercusiones suficientes como para plantear un proceso de diagnóstico o tratamiento que, en fin, no necesitan. O, en cambio, si las tienen, las tienen asumidas y ya tan integradas en su vida que un tratamiento puede que no les cambie mucho su situación. Pero escucha, que si tienes problemas importantes, el TDAH en los adultos se diagnostica y se trata y mejora, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta hasta qué punto está generando dificultades y, y limitaciones en tu vida diaria. Hay pacientes adultos que vienen a la consulta con situaciones realmente problemáticas, algunos entre los 18 y los 25 años, pero otros adultos en todas reglas entre los 25 y los 45 o incluso más, ¿eh? porque tenemos diagnóstico de TDAH en pacientes de alrededor de 65 y por si alguno tiene duda, no, no son demencias ni nada parecido, tienen un TDAH como la copa de un pino, pero además de toda la vida. De hecho, los casos más problemáticos, como decía antes, suelen asociar problemas de consumo de sustancias, sobre todo marihuana, niveles altos de ansiedad, diagnóstico de depresión, a veces trastorno eh, límite de personalidad, problemas anímicos, escasa capacidad de socialización, problemas importantes de pareja, el alcohol, por supuesto, no deja de ser frecuente, y la ludopatía, que esto es algo que nos encontramos en muchos casos, pero que no o se han detectado previamente las sintomatologías de TH, pues hace trago, ¿no? Y por otro lado, los casos menos relevantes suelen acarrear problemas en las rutinas domésticas, en las gestiones familiares o laborales, la organización, los horarios, las relaciones familiares, el rendimiento laboral, etc. Así que, como te digo, opciones miles, pero con estos creo que te he presentado los más significativos y con ello podemos dar por cerrado este episodio 19 porque, bueno, creo que ya has descubierto los mil y un perfiles diferentes en los que se puede presentar el TDAH y por supuesto cómo reconocer lo más importante. Cada vez que tenemos un círculo eh, más cerrado cada vez tenemos un círculo más cerrado pero bien grande en el que estamos incluyendo todo lo realmente útil, práctico y de interés para que tanto padres como educadores y profesionales consigáis adquirir un concepto y conocimiento claro sobre los aspectos fundamentales del TdH, tanto desde la teoría como desde la práctica. ¿Y sabes por qué nunca voy a cejar en mi empeño? Porque superar el TDAH es posible sí, puede conseguirse Sé que para ello es necesario que todos, padres, educadores y sanitarios, trabajemos juntos eh, y duro en la misma dirección. Y que esto es difícil, a lo mejor me, me, me crees que soy ingenuo o que es algo utópico, pero es posible. Tenemos pacientes muchísimos que se han diagnosticado, tratado de alta y que hacen su vida con completa normalidad. Así que esa es mi intención y por eso trabajo y lucho cada día. Y si, como te decía en el episodio inaugural ya hace un tiempo, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre absolutamente pro y top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Acompáñame porque lo haremos juntos y entre todos y además verás los resultados cada día. lo seremos un grupo de amigos, de personas, de compañeros que haremos este camino de la mano. No te olvides de dejarme una valoración y un comentario positivo en este podcast y de compartirlo con todos los padres que conozcas que tengan hijos con TDAH o sospecha de tenerlo, ¿vale? Cuanto más lo compartas, más agradecidos estarán. Y si quieres profundizar en algunos de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, ya sabes, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas que sean TDAH, dislexia, altas capacidades, retraso moderativo, autismo, asperger, epilepsia, migraña o trastorno del sueño, Ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es porque analizaremos tu caso, te daremos la respuesta y la guía que necesitas. Y además también podrás encontrar en nuestra web cientos de artículos de gran claridad sobre estos temas y varias guías de apoyo en el camino para los padres. No te preocupes porque no vas a tener problemas en localizarnos. Además de en YouTube, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn y hasta en TikTok. No te olvides, esto es Contado por el Neuropediatra y estamos aquí para poner luz y esperanza en el presente, el futuro y el desarrollo de tu hijo y de tu familia para que recuperéis la tranquilidad y la normalidad y viváis la vida que siempre habéis deseado, necesitado y merecido. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.